0: Thank <laughs> e paz. Eu sou o apóstolo Jefferson Zangão. Nós somos a igreja Nascidos para Vencer Ministério AJZ, gravando diretamente, emitindo as imagens ao vivo dos estúdios NPV AJZ, da cidade de Praia Grande, São Paulo, Brasil para mais de 58 países, espalhados em cinco continentes, para a honra e glória do Senhor. Hoje é dia 22 de agosto de 2022, meio-dia e seis minutinhos. Nós estamos no ar, com o nosso culto do meio-dia, devocional do meio-dia, palavra do meio-dia, como você achar melhor chamar. Amém? Eu sou o apóstolo Jefferson Zangão, você pode me chamar de pastor Jefferson, de reverendo Jefferson, de presbítero Jefferson, de Jefferson, de Jé, como você achar melhor. O importante é que nós estejamos juntos nessa caminhada de leitura, de meditação e de adoração ao nome do nosso Senhor é salvador Jesus Cristo amém seja muito bem-vindo meu irmão eu sou muito grato a Deus pela tua presença e já te peço não é que você siga as orientações que estão aparecendo aqui embaixo que você curta a nossa Live isso é um evangelismo isso faz com que a nossa Live seja mostrada para mais pessoas compartilhar é um evangelismo você leva a palavra de Deus a outras pessoas, se inscreva no nosso canal e ative também o sininho para que todas as vezes que nós entrarmos no ar, você possa ser notificado pelo Youtube e assim estar com a gente, estar aqui com a família para mais um estudo da palavra de Deus amém, nós estamos todos os dias de segunda a sábado, ao meio dia com este devocional depois nós estamos na página da nossa rádio todos os dias às 10 horas da noite com o programa Comunhão de Noite é um programa em que nós fazemos é, um relato daquilo que são as celebridades do mundo gospel. e também fazemos a oração da virada temos cultos também todos os dias às 8h30 na nossa página do Facebook, facebookcom igreja nascidos para vencer, amém? Então é isso, segunda-feira estamos vindo de um domingo maravilhoso, um domingo cheio da presença de Deus, um domingo cheio da palavra de Deus, mais um direcionamento, mais uma palavra, ontem nós recebemos de Deus, um culto baseado na oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso é uma espinha dorsal. É o que deve conter em todas as orações. Nós vamos falar disso todos os dias às oito e meia. Hoje, porém, eu vou convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 10. Você pode abrir a sua Bíblia de papel, a sua, o seu telefone celular, aquilo que te der mais é, habilidade, aquilo que te der mais intimidade para ler a Palavra de Deus. Amém? Vamos lá. Diz assim o capítulo 1 de Mateus 10. Chamando os seus doze discípulos, deu-lhes a autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Estes são os nomes dos doze apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, André, seu irmão Tiago, filho de Zebedeu e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago e o filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes que o traiu. Jesus enviou estes doze com as seguintes instruções. Não se dirijam aos gentios, nem entrem em cidade alguma dos samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel, vamos parar aqui um pouquinho, porque estes primeiros oito, seis versículos dizem muito a nosso respeito, não é? Jesus tinha 70 discípulos, dos 70, ele tinha 12, que é como se fosse, é, como é que eu vou te falar? Os mais íntimos não, os preferidos também não, talvez a elite dos doze, aqueles que estavam mais bem preparados, entre os doze, entre os setenta, doze que estavam preparados. E o Senhor então delega a eles poder. Esse é o primeiro ensinamento que nós vamos ter nesta tarde. A autoridade de expulsar demônios, a autoridade de curar enfermos, ela não é oriunda do homem, ela é um envio de Deus. Por isso pode ser qualquer homem do mundo, qualquer ser. O homem em si não tem poder algum, algum. Ninguém cura ninguém porque ama. Ninguém cura ninguém porque é melhor amigo. Tudo acontece segundo o tempo e a vontade de Deus. Se isso não fosse verdade, nós, servos, autoridades espirituais, pastores, bispos, apóstolos, presbíteros, diáconos, jamais teríamos ninguém enfermo na nossa casa. Nem jamais perderíamos alguém para a morte. Mas toda a cura acontece através de um envio, de uma liberação da palavra de Deus. Não existem autônomos da fé. Não existe uma pessoa que diga assim, ah, Deus me deu poder para isso. Não. Não. Deus te envia para isso. Por isso que se nós não estivermos debaixo de envio, nada acontece espiritualmente. Pode acontecer debaixo da sua carne, pode acontecer debaixo da tua vontade, pode acontecer pela tua habilidade, tua condição financeira, mas jamais pela intervenção divina. Vamos dar o exemplo de uma pessoa muito bonita, que não recebe a benção para um amor ou para um relacionamento, mas ela resolve casar na sua habilidade física, que é a beleza, e ela consegue, não é verdade? Isso não quer dizer que Deus esteja no negócio. Aça, mas o marido dela é apaixonado por ela, porque ela é linda. O problema todo vai acontecer quando essa lindeza deixar de ser lindeza. Porque nenhuma beleza dura para sempre. Ou quando eu consigo conquistar algumas coisas, um carro, uma casa, uma viagem, pelo poder do meu dinheiro. Que assim como a beleza também acaba. E aí tudo aquilo que foi conquistado, ou foi construído, fora do envio, mas foi construído pela carnalidade, vai se desfazer. Com o tempo, vai se deteriorar. Como o ensino que Jesus Cristo deu a Nicodemos, tudo que é nascido da carne, é carne. Carne, irmão! A carne nasce, cresce, se desenvolve e morre e apodrece. A gente aprende isso na escola. Então Jesus disse a Nicodemos que importa ser espiritual, que aquilo que nasce do Espírito é Espírito e vive eternamente. Então, as minhas conquistas elas precisam ser através de um envio. Envio de cura no tempo de Deus. Envio de prosperidade no tempo de Deus. Amém? Casamento no tempo de Deus. Filhos no tempo de Deus. Tudo o que eu fizer, seja feito debaixo de um envio de Deus. Deus enviou os doze para curar, para expulsar demônios, e para fazer sinais, debaixo do envio, os apóstolos tinham o poder de Deus neles. Sem o envio, eles não poderiam fazer nada. Amém? Sem a cobertura de Jesus, eles não poderiam fazer nada. Prossigamos. Ah, outra coisa importante, perdão. Uma ordem que Jesus dá, não preguem este evangelho para quem não for judeu. Não parem na casa dos gentios, que somos nós. Primeiro, procurem as ovelhas perdidas de Israel. Então havia um plano de Deus. Antes que o evangelho fosse aberto para mim e para você era necessário que fosse resgatado dos filhos de Deus, dos autênticos filhos de Deus, aqueles que gostariam de ocupar o lugar à mesa do Pai. Então o Senhor Jesus disse, antes dos gentios, vocês procurem as ovelhas perdidas, preguem a elas as boas novas, os lugares que vocês forem bem recebidos, amém. Os que não forem bem recebidos, sacudam o pó do seu corpo e vai embora. Então, havia uma expectativa no envio de Jesus para que, em primeiro lugar, as ovelhas perdidas de Israel fossem resgatadas. Amém? Prossigamos então. Para onde forem, preguem esta mensagem. O reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, também deem de graça. Não levem ouro, nem prata, nem cobre nos seus cintos. Não levem nenhum saco de viagem, nem túnica extra nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Vamos ter que parar aqui de novo, né? O que de graça recebeu, de graça entregue, não é o que nós temos visto nos dias de hoje. Você que acompanha o ministério do apóstolo Jefferson Zangão você me vê dizer todos os dias no programa Comunhão de Noite que eu oro muito para que venha uma é, um decreto, uma lei federal que esteja na Constituição do país. Que ser sacerdote seja reconhecido como um chamado e não uma profissão. Na verdade, este é o entendimento, porque quando você abre uma igreja, por exemplo, nós, o nosso CNPJ de igreja, porque a igreja precisa de um CNPJ, não é? O nosso CNPJ, Igreja Evangélica Apostólica Nascidos para Vencer, é o nome da nossa igreja, debaixo de um CNPJ, mas bem esclarecido que é sem fins lucrativos, então, todo mundo sabe que o pastor, ele vive de provento. O que é o provento? O provento é uma parte dos dízimos das ofertas da arrecadação da igreja. Então, qual é o meu sonho? E aqui embaixo o Senhor diz, é justo que o trabalhador seja digno do seu salário. Então o pastor precisa receber o seu salário. Mas o que que eu penso em relação a esta colocação de Jesus, que o que de graça recebeu, de graça entregou. Você tem um salário instituído por Deus. Este salário não pode ser um salário maior do que o povo. Não pode o pastor não pode enriquecer as custas do povo. Todos em uma comunidade cristã precisam ter igualdade. Sempre, claro, irmão. Sempre vai destoar. Sempre vai chegar na igreja um irmão que tem um pouco a mais. Ou muito a mais. Mas ele não é uma regra. Ele é uma exceção. A regra é que todos, em sua maioria, tenham em igualdade e que principalmente ninguém passe necessidade, que ninguém tenha suas contas em aberto, que ninguém esteja correndo risco da sua luz ser cortada, que ninguém esteja correndo risco de ser despejado. Sabe que haja na comunidade da igreja um cuidado administrativo financeiro com a vida de todos. Então era necessário, o meu sonho de consumo é que um presidente institua uma lei, um teto salarial. Deus disse que o, salar, o trabalhador é digno do seu salário, então é claro, o pastor ele é um trabalhador. Eu trabalho o dia inteiro, de domingo a domingo. Você tem descanso? Eu não tenho descanso. Enquanto você descansa, eu trabalho pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. Com saúde ou sem saúde, eu vou trabalhar. Então o Senhor disse, é digno? Aquele que trabalha pelo evangelho é digno que tem o seu salário. Mas que este salário, vamos dizer, irmão? Vamos tirar a média do salário da população brasileira? Eu acho que um pastor que receba 4 mil reais de salário, ele está muito bem pago. É praticamente três salários mínimos. Três. Eu não recebo três salários mínimos. Esse mês, por exemplo, eu recebi pouco menos de um salário mínimo. E ainda assim tenho que tocar a minha vida. Nem todos os que estão na obra amam a obra é, com temor de entender a minha parte com Deus, eu vou fazer, eu tenho que fazer, a obra precisa de mim, nem todos entendem assim, mas não é isso que vamos falar agora. Nós vamos falar daqueles que estão ganhando demais. Então se institui federalmente, que a pessoa pode tirar da igreja, no máximo, independente do seu tamanho, quatro mil reais. Eu gostaria que, de ver quantos permaneceriam. Destes, é, dessas celebridades da fé, que fizeram do nome de Jesus uma riqueza, eu queria ver quem ficasse. Outra lei que seria muito importante ser instituída. Qualquer show, qualquer show que levar o nome de Cristo à frente, tem que ser gratuito. Tem que ser gratuito. Seja particular ou seja público. Tem o nome de Jesus tem que ser gratuito. Ninguém que cante em nome de Jesus receba por isso. Porque estão cantando músicas que não são suas? Porque estão cantando composições que não são suas? Ah, mas o Senhor me deu o que de graça recebestes, de graça entrega. É por isso que nós temos o programa das 10 horas. Para mostrar, por exemplo, agora nessa época de candidatura, onde os candidatos têm que, têm que é, falar quais são os seus bens para poder se candidatar, nós temos uma pastora que, que declarou 20 bilhões de reais em bens. Eu te pergunto, como que um pastor arrecada 20 bilhões em bens? Outra pergunta que eu me faço. Um pastor que tenha 20 bilhões em bens. Precisa ser político para fazer, fazer bem para o povo? Claro que não. O que de graça recebestes, de graça entrega, meu irmão. É assim que você conhece o verdadeiro pastor. Mas como é que a gente vai cobrar isso? Se o que as pessoas querem são templos sinu, sinu, sinuosos, que falam sinuosos gigantes, confortáveis. Sábado eu fiz um culto numa casa aqui no litoral. Foi a coisa mais gostosa do mundo. Do mundo. Sabe a alegria que invade o lar, a felicidade das pessoas que ali estão. Ninguém precisa do luxo. Ninguém toca no assunto dinheiro. Nós só falamos da glória de Deus, da vontade do Espírito Santo, do credo cristão. O que de graça recebe, de graça entrega, irmão. E você que é o que recebe, você precisa é, ser a pessoa que se negue a pagar o que é de graça. Por exemplo, não tem na farmácia amostra grátis? Eu sei que a Geisa deve saber bem disso, eu também sei. A gente que tem nenê pega muita amostra grátis, né, Ge? A gente vai no posto pegar é, remédio... Aí na farmácia tem a amostra grátis que o farmacêutico dá para a gente por causa dos nenês. A amostra grátis não pode ser cobrada. Então o que Deus dá de graça também não pode ser cobrado. A maior moda hoje no mundo cristão. O que a gente mais vê hoje na, no Instagram principalmente. Que é uma ferramenta que eu não domino. Se as pessoas começarem uma palavra como esta, por exemplo, e agora que nós estamos a, a meia hora no ar, a pessoa para e fala assim, agora nós vamos parar e só vamos continuar para os inscritos. Se você quiser continuar ouvindo essa palavra, se inscreva no canal, só que para se inscrever no canal é R$29,90. R$29,90 eu não posso aceitar isso aí, isso não é bíblico, a outra pastora que disse que para cuidar de uma família ela cobra dois mil e setecentos reais. onde nós estamos? Prossigamos. Na cidade ou povoado em que entrarem, procure alguém digno de recebê-los e fique em sua casa até partirem. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se for casa digna, que a paz de vocês repouse sobre ela. Se não for, que a paz retorne para vocês. Se alguém não os receber, nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés, quando saírem daquela casa ou daquela cidade. Eu lhes digo: no dia do juízo, haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eu os estou enviando como ovelhas entre lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas dele. Eu quero voltar aqui em cima. Quando o Senhor diz sobre o juízo de Sodoma e Gomorra, você sabe que Sodoma e Gomorra era o lugar mais pecaminoso da terra. Sodoma e Gomorra era muito parecido com o Brasil. parecido, eu não falei que é, né? Onde a sexualidade havia tomado uma proporção descontrolada. Essa que é a verdade. A sexualidade havia se tornado o assunto mais importante do povo. Nada era mais importante do que a sexualidade do que o sexo, do que o prazer carnal, do que o prazer sexual. Todas as reuniões eram baseadas em sexo, as músicas, as festas, tudo, 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 tudo. O sexo mais promíscuo que você pode imaginar acontecia em Sodoma e Gomorra, porém... Algo aconteceu a favor de Sodoma e Gomorra, por incrível que possa parecer. Nenhum profeta foi enviado para lá. Nenhum apóstolo foi enviado para lá. Nenhum juiz foi enviado para lá. O único personagem bíblico que vai para Sodoma... Era um camarada que não tinha muito parte com Deus. Quando Deus chama Abraão e diz para Abraão, sai da casa do teu pai, da tua parentela, pega tua mulher, tuas coisas e vai para a terra que eu vou te mostrar. Abraão resolveu levar com ele um sobrinho que ele gostava muito. Deus não disse para ele levar o sobrinho. Ah, mas é meu melhor amigo, eu tenho muito apreço, mas não é para levar. Só vai te causar problema. Dito e feito, dos grandes problemas que Abraão teve na sua caminhada, muitos foram devido à presença de Ló. Até que num momento em que Deus viu que Abraão, por amor a Ló, não se moveria? Deus chama Abraão e fala, Abraão, não dá mais, Abraão. Não dá, os teus, os, os teus pastores estão brigando com os pastores dele. Está tendo intriga e não era para ter, eu não tinha esse problema para você. Pede para Ló ir embora, Abraão. Pede para que ele escolha um caminho e vá embora. Abraão então propõe para Ló escolher um caminho. Existiam dois caminhos, um que era um caminho da Campina, o um lugar onde tinha água, pasto e o outro era o deserto. Ló era um homem tão bom que ele diz para o tio, eu vou pela Campina, você vai pelo deserto, olha aí. Ló era o motivo dos problemas de Abraão e não tinha por Abraão todo esse amor. Ele era um homem avarento, se preocupava muito mais com o que tinha do que com o amor do tio. Vai cada um para um lado. O problema é que o caminho da Campina acabou levando Ló para Sodoma e Gomorra. Em Sodoma e Gomorra, irmão, era essa cidade do caos. Sodoma e Gomorra era... A cidade do do ninguém é de ninguém. Pecado. E Deus diz que aquela cidade vai ser destruída. Abraão descobre que Ló está lá. Intercede por Deus. Deus então manda dois anjos salvar Ló. Os anjos vão até lá, são ameaçados, tentam violentar sexualmente os anjos. Olha só que loucura, hein? Os anjos saem, a família de Ló sai e a cidade é destruída. Essa terrível cidade, o Senhor Jesus está dizendo que para esta terrível cidade que vai vir a ser julgada, Vai haver, vai haver menos vigor para eles. Porque eles não tiveram a possibilidade de ouvir Jesus. Eles não tiveram a possibilidade de alguém pregar para ele. O Senhor diz, vai ser vai ser olha muito mais brando o julgamento sobre Sodoma e Gomorra. Do que sobre aqueles que a gente prega o evangelho. Mas não querem ouvir. Posso ler de novo para você. Olha lá. Se alguém não os receber, nem ouvir suas palavras, sacudam a poeira dos pés quando saírem daquela casa ou daquela cidade. Eu lhes digo a verdade. No dia do juízo, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Prosseguindo. <risos> Eu os estou enviando como ovelha entre lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado, pois os homens os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas sinagogas dele. Por minha causa... Vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunhas a eles e aos gentios. Mas quando os prenderem, não se preocupem quanto ao que dizer, ou como dizer. Naquela hora lhes será dado o que dizer, pois não serão vocês que estarão falando, mas o Espírito do Pai falará por intermédio de vocês. O irmão entregará à morte o seu irmão, e o pai o seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim, será salvo. Bom, é... Este é o título do culto de hoje. As pessoas vão nos odiar pelo simples fato do nome de Jesus. Muitos vão nos odiar por causa do nome de Jesus. Você vai ouvir muitas vezes as pessoas dizendo Ah, só porque é crente acha que é melhor que os outros. Não. Nós, pelo menos, nunca dissemos isso. Agora, o ódio vai ser manifesto de outras formas, como, por exemplo, nós seremos cobrados odiosamente por uma santidade que eles não têm. Deus o livre. Deus os livre. né? Vou dar um exemplo aqui. Vamos imaginar que tenha uma festa, ou que teve uma festa, e aliás até teve, né Gê? Teve uma festa, esse fim de semana, e tava lá a Geisa, a Laura e a Raquelzinha. E aí no vai de copo, vem de copo, vai de copo, vem de copo, deram um copo de cerveja pra Geisa, e a Geisa acabou tomando aquele copo. Alguém vai chegar pra ela e vai falar você bebendo mas você não é crente? sou ah, só para saber as pessoas vão, vão julgar e odiar pelo simples fato de sermos quer dizer, a pessoa ela já vem manguaçada né? Ela já tomou uns 4, 5, 6 copos de cerveja. Aí ela foi lá... Isso não aconteceu, viu gente? Não aconteceu. O que aconteceu foi uma festa de criança que a Geisa foi. A Geisa não bebeu não. É só um exemplo, tá? Aí a pessoa foi Ela lá... Já tô... Já chegou até que meio bêbada. Meio alterada. Tomou e entornou o caneco. E ela chega pra Geisa e fala... Você bebendo? Aí gente, ó crente bebendo! Por quê? Por que essa exposição gratuita? Por que esse ódio gratuito? Por que será? Porque assim como odiaram a Ele, odiarão a nós também. Olha, eu, eu passo praticamente, graças a Deus, a maior parte do meu dia pregando o Evangelho. E se eu estou pregando o Evangelho, eu estou aprendendo o Evangelho. Concorda? A ciência diz que uma das, das formas mais fáceis de nós aprendermos alguma coisa é ensinando. Ainda assim, algumas pessoas que nem sequer abrem a Bíblia, me questionam. Algumas pessoas que nem Bíblia tem. Me questionam por algumas atitudes. Ah, eu não concordo com isso aí, não. Outros me vêm brincando porque a alegria do Senhor é minha força. Eu também, irmão. Como eu sei que eu vou ser odiado mesmo. Eu não faço muita força pra ser. Pra, sabe? eu gosto de brincar, eu sou feliz, eu levo alegria onde eu tô. Aí outro dia a pessoa chegou pra mim e falou assim, você é muito carnal. Eu fiquei pensando, se eu sou carnal, você é o quê? Não é? Se eu que passo seis horas do meu dia pregando, e pelo menos umas duas estudando o que eu vou pregar... Sou carnal? Quanto você tem feito para ser melhor do que eu? Mas a nossa vida é assim. A nossa vida, irmão, é mais ou menos você... Eu já vi isso acontecer algumas vezes. Eu tenho um, tenho um presbítero. Da igreja, o Rafael o Rafinha, eu conheci ele desde, desde criança Hoje ele já é um homem médico, casado Ele é anestesista E ele estudou a vida toda para ser médico E eu acompanhei algumas vezes paciente, discutindo com ele E eu sinto vergonha Eu sinto vergonha de alguém que ouviu falar alguma coisa e vai discutir com alguém que estudou o assunto, que domina o assunto. Eu acho que o mínimo, irmão, o mínimo, o mínimo de obrigação que alguém tem quando vai discutir com a outra é dominar o assunto ou ter uma base. Não é? Se não houver uma base, a conversa vai para onde? Que tipo de briga, que tipo de solução existe para um casal se esse casal não tiver uma base? O marido vai brigar pelo que ele acha, a esposa vai brigar pelo que ela acha. E os dois têm razão, porque o ponto de vista, que é o ponto da questão... Quando devia-se ter uma base, qualquer base, para o cristão, a Bíblia. Tendo a Bíblia como base, toda discussão acaba. Porque eu tenho uma base. Não é o que eu penso, não é o que ela pensa, é o que a Bíblia diz, os dois se submetem em ponto final. Agora, quando alguém quer viver a vida pelas suas próprias leis, completamente fora, à margem de qualquer realidade, como é que pode haver felicidade? A sua vida é baseada em quê? A sua, os seus conceitos, preceitos, princípios são baseados em quê? Para que possa haver uma conversa para que possa haver um entendimento. Ou é pelo simples fato de você querer que seja assim. É muito pouco. É muito pouco. Prossigamos. Quando forem perseguidos em algum lugar, fujam para outro. Eu lhes garanto que vocês não terão percorrido todas as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu Senhor. Basta o discípulo ser como seu mestre e o servo como o seu Senhor. Se o dono da casa for chamado Beuzebu, quanto mais os membros da sua família. Portanto, não tenham medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a se tornar conhecido. O que eu lhes digo no escuro falem à luz do dia, o que é sussurrado em ouvidos proclamem aos telhados. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes. Tenham medo daqueles que podem destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não se vendem dois pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim para trazer... Perdão. Pois vim para fazer... O homem pique contra o seu pai, a filha contra a sua mãe e a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família e não haverá dor maior na tua vida do que a perseguição que a tua própria família fará contra você. Nada vai pesar mais na tua caminhada do que o peso que a tua família vai fazer contra a sua caminhada, já dizia o Senhor Jesus. Jejuar pra quê, menino? Que bobagem é essa? Estão fazendo sua cabeça? Isso aí é fanatismo. O que? Vai dar dinheiro naquela igreja? Isso é fanatismo. Olha, irmão. Aqui na frente de casa... Tem uma igreja católica. Uma casa. Quem já veio aqui já sabe. E a outra casa... Era um templo de Umbanda. Neste templo de Umbanda. Que tinha sessão toda sexta-feira. Enchia a rua. Uma casa era bem humilde. Zoada, zoada. A mãe de santo até me paquerava. Na época eu era solteiro. E toda semana. Parava um carro na garagem. E ficava uns 15 dias. Toda semana. E um dia conversando com ela, porque como eu disse, ela era minha crush, né? Ela gostava de mim. Eu perguntava, você tem agência de carro? Aí ela, ela dava risada e falava, não, por quê? Eu falei, porque toda semana tem carro novo na sua casa? Ela falou, não, esse é o pessoal que vem para consagração. Eu falei, que consagração? É o pessoal que vem deitar para o santo. Me explica. Então a pessoa vem, uma pessoa normal, que trabalha, tem família, é casado, né? A pessoa primeiro ela entrega uma oferta. Essa oferta é chamada de oferenda ou sacrifício. Então isso é uma quantia financeira alta entre cinco mil e 30 mil reais é alguma comida que é colocar algumas comidas que são colocadas dentro de um lugar se eu não me engano chama ebó é levado até uma encruzilhada e essa pessoa vai deitar uma 15 dias numa esteira num chão frio a sua cabeça vai ser raspada e ela vai ser consagrada a um santo por 15 dias. E ela faz. E faz. E não tinha uma semana que não tinha pelo meio quando não eram mais carros. E eles fazem. E ninguém fala nada. Ninguém fala nada mas para nós tudo o que a gente faz a nossa família critica quando o marido é convertido e a mulher não é é um inferno em casa quando a mulher é convertida e o homem não é é um inferno em casa parece que existe uma intolerância espiritual espiritual Até dos nossos amigos. Quando os nossos amigos descobrem que a gente se converteu, já, já imediatamente gera um preconceito. Aconteceu com você? Comigo aconteceu. Então o Senhor Jesus ele já deixou a dica que, olha, os teus piores inimigos serão os da sua própria casa, que não necessariamente é teu pai, tua mãe, teu irmão, também é, mas os teus amigos. Terão imensa dificuldade em aceitar o teu novo ser, a tua nova forma de agir. E a gente precisa estar forte para isso. E nós precisamos estar preparados para isso. Faz parte. Prossigamos. Quem ama seu pai e sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem acha sua vida a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. Quem recebe vocês recebe a mim. E quem me recebe recebe quem me enviou. Quem recebe um profeta porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo porque ele é justo, receberá a recompensa do justo. E se alguém der mesmo que seja um copo de água frio a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. Então quem recebe a obra de Deus e é participante desta obra, jamais perderá o galardão de Deus. O profeta hoje é a igreja. Aonde estão os apóstolos, os bispos, os pastores, os presbíteros, os diáconos? Aquele que der nem, nem que seja um copo de água frio, para que haja mantimento no, na vida do meu profeta, eu não me esquecerei. Por isso que muita gente fala, ah, vocês só falam de dinheiro, vocês só falam de dízimo. Eu não só falo de dinheiro, eu não só falo de dízimo, mas falo. Porque precisamos. Porque o mundo nos odeia, porque você acha que quem vai me ajudar? A prefeitura? O governo? Quem vai me ajudar a continuar com a obra ou parar a obra são vocês. Não tem outra pessoa. É vocês fazendo pela obra e Deus fazendo por vocês segundo essa palavra que nós lemos. Nem que for um copinho de água fria entregue a um destes meus não ficará sem o seu galardão e é uma coisa que eu ensino desde o início deste ministério tudo o que vocês fizerem por esta obra Deus os recompensará pensa nisso Deus é com você medita na palavra do Senhor este foi o devocional de hoje que esta palavra possa falar ao teu coração que você possa meditar naquilo que é a verdade do evangelho de Deus amém? que a graça, a paz e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, a tua casa e a tua família que o Senhor do trono ao qual está sentado se curva e te marque nesta promessa eu te abençoe e te envio. No nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Santo Espírito de Deus. Amém e amém. Te ame, Jesus. Daqui a pouquinho, 8:30 e meia, o Bispo Duck vai fazer o culto da noite. Logo após o culto da noite, às 10 horas, eu, Bispo Paula, Bispo Eduardo, Bruna e a Geisa, se quiser vamos fazer o nosso programa Comunhão de Noite. Você é o nosso convidado a este programa de entretenimento cristão aqui no YouTube, só que lá no site, no canal da nossa rádio. Fique conosco. Amém? Amo você em Jesus. Fica com Deus. A gente se vê daqui a pouco. Beijo. Fui. Tchau.